0: Buenas noches para, para todos, disculpen la, la demora, ha sido un consejo de ministros bien fermental. Como ustedes saben, todas las ramas de actividad representadas en el gobierno tienen su opinión y si bien hay prioridades,
1: siempre es bueno escucharnos entre todos. Y que fundamentalmente todos podamos sentirnos hermanos. Si nos hemos convertido en una carga, eh, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Viene Hick, va a girar, giró, amagó, la sacó. Hay que tirar, hay que tirar. Ya
0: vio Leandro, vale, vale, me voy, ¿eh? No, buenas noches. No. Buenas noches. Siga usted. Ya Gracias. Es. Señoras, señores. el ciclo 2021 de Punto y Coma esperando poner el brazo esperando poder eliminar la palabra aglomeración y burbuja pero con la misma energía de siempre y con el mismo equipo de siempre lo voy a presentar a él una eminencia en la edición una eminencia en la música y una eminencia en la comunicación es nuestro querido Tomás Cabral
1: <risa> muchas gracias Qué buena presentación ya, ya me voy a... Desacostumbrado a lo que eran estas presentaciones Cada vez más, eh, no sé si exageradas Pero <risa> halagadoras También, así que bastante Contento con la nueva temporada De Punto y Coma
0: Exactamente, nueva temporada de Punto y Coma Para los que todos los que nos están escuchando Este año cambiamos el formato un poquito Porque bueno, nos adaptamos a a otra a otra especie de bueno de formato de cambiar un poco también el año pasado fue más eh, era todo semanal era un semanario y este año este año es quincenal capaz que el año que viene es mensual y el otro año es anual si seguimos así no un,
1: un programa anual tendría que ser el mejor programa del año pero no sé no no sería una locura estoy, estoy un digo sería una locura no. igual verdad, verdad. Eh, no sé si conoces sí. a tiranos temblados que es un canal de YouTube sí. hace dos años Obviamente. está haciendo un video por año nada más porque no le da el tiempo Pues trabaja para Cartoon Network y todo eso. Pero está haciendo un solo video por año, así que hay gente que
0: Exactamente, lo Tirano Temblar que, que fue muy famoso en Uruguay, que en su momento sí. rompió. Porque todo el mundo le aportaba era como una especie de, de un zapping de la semana. Que es lo que hoy para mí es Sin TV, pero Politi. Sin TV, saca Ajá. a los amigos de Sin TV. Sí, a sí, los sí, amigos los de Sin podemos... que yo los quiero convencer para que estén acá, sin ¿sí? los amigos de Sin TV, ojalá nos saquen en su canal de YouTube, que sale todo el mundo en su canal de YouTube. Si sale, sale el oriente, sale todo el mundo, sal salir nosotros en Sin TV, ¿no? A los amigos de Sin TV que estuvimos hablando con, e con ellos, que hicieron la, la, la jarra. Apareció el patriota de Techera, eh, que a los amigos de Sin TV, que le mandamos un saludo enorme. Estuvimos hablando con ellos y a ver si, si nos ponen por ahí, si nos ponchan, pero los queremos tener acá. Ellos dijeron que por ahora no dan nota. Pero sí, apareció eh, el patriota, como dirían, la jarra esa que se empezó a vender la taza esa. La verdad que muy buena iniciativa de Cintv.
1: Eh, Tomás, ¿cómo arrancaste este 2021? ¿Cómo lo arrancaste? Lo arranqué bastante bien, pero yo tenía otra expectativa. El año pasado yo ya, ya tenía la esperanza de que en 2021 veamos algo de luz. Pero la verdad que <ríe> continuó el 2020 un poco. Pero en lo personal... Exactamente. En lo personal sí. bastante, bastante bien lo tomé Un poco mejor que, que el año pasado Que pasó muy de repente la pandemia Así que este año ya estamos acostumbrados Un poquito Bueno,
0: eh, vamos a aplicar el formato de nuevo Para la gente que recién se engancha a escucharnos Tenemos que decirles que vamos a estar quincenal Vamos a tener un tema de fondo Una temática de fondo para... Eh, hablar, en algunos momentos vamos a, estar, vamos a estar de lujo que van a hacer un poco sobre eso eh, que nos va a interesar, que le puede interesar a ustedes también, porque es un tema que puede estar en la sociedad circulando y lo vamos a hacer acá. Hoy tenemos un año en pandemia, todo lo que vivimos en ese año, que ya aproximadamente vamos ya un año y un mes y medio en Uruguay, pero desde que apareció la pandemia el 17 de noviembre en Guantina, el primer caso que se, se detectó de la pandemia y que después empezó a... A disparar por todo el mundo. Pero ahora sí, eh, Tomás nos va a recordar las redes, ¿no? Punto y coma
1: 2021. Ahora con un extra más de picante. Podés seguirnos en nuestras redes. Punto y coma Uy en Twitter y en Instagram.
0: Bueno, después de que... ¿Recordaron las redes sociales dónde nos podés encontrar y de qué forma? Ahora sigamos con las noticias más importantes eh, que tenemos eh, de estos días. Bueno, primero tenemos lo del túnel. ¿no? Por
1: lo menos sabemos una parte del túnel. ¿no? ¿Qué sí. te pareció el túnel? Hermoso. La verdad, el otro día tuve que ir a Montevideo y el COPSA sí. pasa por ahí. Pasa por abajo del túnel y, y vi eso. Es bastante corto, <risa> pero, pero es muy interesante ver... Ver, pasar por abajo del túnel.
0: Claro, exacta, exactamente. Claro, además, si hablamos de túnel, el, el túnel que tenemos es el túnel de 8 de octubre, más conocido ¿Verdad? como el túnel sí. de 8 de octubre, que hace años que está. Pero esta es una obra que dio allá por 2019 de gestión de Daniel Martínez. Una obra que, bueno, que lleva demandado unos 13 de los 18 millones de presupuesto que tiene esta obra. Eh, esta obra que, si todo sale bien, la empresa que tiene la licitación de esta obra dejaría todo en orden y a la normalidad a partir de junio. Se espera que para después de semana de turismo se pueda habilitar el otro carril hacia el este del túnel, porque ahora está habilitado el carril que va hacia el centro, el que vengamos a decir cuando uno viene del este, pasa por ese carril, pero no para ir hacia el este, todavía no está habilitado el otro carril. Eh, una, una obra que, bueno, que tuvo, su, como toda obra, depende también del clima, pero también... De, tuvo una dependencia que fue el tema COVID que en un momento las obras estuvieron paradas y bueno, y el clima como hoy, como hoy en día cuando estamos grabando punto y coma, que el clima está feo, también esto no colabora para que se puedan seguir con la obra, además esta obra que demandó no solo eh, cortar ahí el tramo de Avenida Italian, sino también en las partes de alrededores, ahí la zona de Centenario y todo eso arterias que eran muy complicadas y que según el director de movilidad, Pablo Itamusu, dijo que estudiado de muchas maneras encontrar una solución más que la que poder, bueno, crear esta, crear este túnel para bajar la, la demora de tiempo a la, a la mitad, de, se, supuestamente creo que son, creo que es la mitad del, del tiempo que llevaba anteriormente, se llega a bajar, y bueno, y también para que la, no sé, una de las arterias de Montevideo no tenga tanta demora a la salida o al ingreso a la ciudad. Eh, este, este túnel que tuvo una particularidad Que lamentablemente por un tema de logística Y tiempo no lo pudimos tener
1: Hablamos de quién inauguró el túnel, Tomás eh, No me acuerdo bien el nombre, si lo podés decir vos eh, pero, pero, pero dime, que fue un auto? ¿Qué? Pero, no, eh. no pero Esa fue la particularidad, no fue un auto No fue ni siquiera una bici No fue una moto, fue un skate Una patineta, también como lo conocen Algunas personas, una persona en skate fue la persona que inauguró el túnel, así que y fue entrevistada por muchos medios y lo íbamos a tener acá, pero lamentablemente no se pudo.
0: Exactamente, hablamos de un joven de la zona, vecino de la zona, que bueno, que planeó un poco esto. Hablamos de Juan Chicamargo que se, se hizo un poco famoso, viral en estos días, porque bueno, él pidió permiso eh, a, los, a, a la gente de que estaban a la gente de, de que el túnel arreglando para que porque recordemos que el túnel aproximadamente se inauguró el 21 aproximadamente entre las 8, 8 y algo y bueno, el Juan Chicamargo apareció con su patineta y él dijo tanto ruido, tanto corte, tanto mure que lleva una construcción. Si sabremos que estuvimos cerca de una construcción, que los cortes, que el, que el, que el viento con la tierra, que todo lo que demanda construcción y más en un barrio demanda cortes y bueno y de, y de muchas más demoras de lo que puede haber en un día común. Eh, bueno, Juanchi trajo su patineta, pidió permiso y se tiró por el túnel Y bueno, fue uno de los que inauguró el túnel Y fue algo de lo que llamó, bueno, fue como la tendencia, la novedad De ese momento de Juanchi Camargo tirándose por el túnel Después salió en las redes y mucha gente poniendo Bueno, ¿ahora qué va a inaugurar, no?
1: Y la verdad es, eh, lo único que se puede inaugurar con un skate Es o una pista de skate o un túnel en este caso, así que muy, muy bien elegido porque pues la verdad salió en bastantes medios y es, 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 es buena la, la, la idea de, de estar ahí esperando la obra por años, verla y decir, bueno, está, algo tengo que hacer y la inauguró él, bastante bien. Exactamente, además para cerrar, bueno,
0: Pablo Teamuso, director de movilidad, con algunos medios aclaraba de que, de que, claro, todavía faltan algunos detalles entre esos, muchas veredas de, alrededores del túnel y también a... Eh, también un tema de la bicisenda que se está reconectando la bicisenda que hay ahí en Avenida Italia en la parte de luz Herrera también hubieran otras obras aledañas que ayudaron la doble vía ahí en algo que fue también las cosas que ayudó y bueno, y también la parte de arriba ahí del cruce del puente arriba, el centenario y el estadio, que también las cosas que, que también como que ayudó, pero por ahora está solo habilitada la senda para el centro, y esto trajo eh, muchas críticas en algunos personas en especial ¿por qué tomas? porque decían que los ómnios de dos pisos que van que vienen de, de Rocha de toda esa zona que andan omnios de dos pisos no podían entrar al túnel no
1: Sí, de decían que no podía pasar por el túnel. Que igual hay que decir que es engañoso. A simple vista, uno calcula, ¿viste? Esos cálculos que se hacen y parece que no va a pasar a ojo. Sí. A ojo pero a ojo. con pruebas se comprobó que sí podían pasar esos ómnibus de dos pisos tranquilamente. Y se habilitó el paso.
0: Exactamente. La intendencia hizo como una prueba donde la empresa de ómnibus Nozar brindó un ómnibus de dos pisos. Y bueno, y se si hicieron dos pruebas. En la entrada hay un cartel que marca la altura máxima, que creo que si no mal recuerdo son cuatro metros por ahí, y después la pasada por el túnel. Entonces eh, el director de movilidad que estábamos hablando, Pablo Itamuz, subió en su video que está circulando aparte de las fotos, donde con un control eh, lentamente, para ver que no pasara nada obviamente, que no se rompiera el túnel ni que tampoco pasara nada el ómnibus, se, el ómnibus entra despacito y pasa todo el túnel sin problema y además todavía hay fotos donde muestra que dentro del túnel eh, hay como, como que sobra un, un, una distancia entre el ómnibus y la altura máxima de este túnel, ¿no? O sea que por ahora no hay ningún problema y eso fue una de las críticas que tuvo en la semana, de que bueno, ¿qué iba a pasar con los ómnibus Pilis que se había hecho un túnel que no se había pensado en eso? Y bueno, se demostró con acciones, se, se demostró, como dirían, se le tapó la boca, de que, que no creía en
1: eso, ¿verdad? Exactamente. ¿Podemos
0: pasar a la siguiente noticia? Exactamente. Eh, la siguiente noticia que, bueno, eh, lamentablemente tuvimos que enterarnos de esta noticia que fue un poco preocupante porque un helicóptero que trasladaba las las vacunas terminó cayendo,
1: ¿no? Sí, un helicóptero de la Fuerza Aérea que estaba trasladando las vacunas Pfizer para Rocha, que las estaba llevando, sufrió hoy bastante temprano una falla mecánica que hizo que se quemaran todas las vacunas que traía. Fueron pérdidas totales. Por suerte, los tripulantes no les pasó nada grave. Tienen heridas leves nada más. Lo malo es que las vacunas sí se perdieron del todo y no se pueden recuperar, pero hay otra noticia que les siga a esto por suerte eh, después de esto llegaron a rocha las 186 dosis de pfizer para suplir las que se incendiaron en el helicóptero claro, así que... claro
0: exactamente el helicóptero que eh, se aproximadamente eh, el helicóptero se estrelló en, una, en un campo donde un, uno de los, de los poblerinos de esa zona se tuvo que acercar auxiliar a estos a estos tripulantes que por suerte salieron ilesos sí. y que bueno este helicóptero eh, modelo B-12, este helicóptero que desde la, eh, desde la década del 80 y algo, eh, las Fuerzas Armadas tienen estos modelos de helicópteros, son de los más potentes, son helicópteros que se usan para eh, buscar del océano, de, de ríos. Además, el helicóptero ha, par ha participado en muchas cosas, eh, que hoy hoy termina su ciclo, de, de pre eh, prendido totalmente fuego, participó en lo que fue en aquel famoso incendio del Palacio de la Luz, donde auxilió para salvar a, las, a varios de los sobrevivientes, también estuvo en misiones relacionadas con el tema de la Antártida, y bueno, y era uno de los de los modelos más potentes que tenían las Fuerzas Armadas, y terminó, bueno, en estas condiciones. Claro, como decía Thomas, eh, se pudo suplantar la, el tema de las vacunas, también de Luis León, comandante de las Fuerzas Armadas, explicaba en muchos de los lugares la única forma de llevar estas vacunas de Pfizer a través de algo rápido. por Recordemos que las vacunas de Pfizer tienen que mantener una cadena de frío, no se puede romper, entonces hay muchos lugares del, del territorio del Uruguay que la opción más rápida obviamente que es a través de vuelos y de helicóptero, porque claro, se decía que hay muchas vacunas que se están llevando de, en camionetas, eh, a través de tierra, pero bueno, la vacuna de Pfizer, como recordemos, necesita mantener una cadena de frío que no se pueda romper. Sí,
1: sí. Hay, hay que destacar también la velocidad que en la que llegaron las vacunas, porque también aseguran acá, que estoy leyendo en portal para dar las fuentes también, sí. las personas inscriptas para vacunarse hoy en el departamento no tuvieron afectado su turno. Eh, aseguró Diego Pintado, que es el director de salud de Rocha, la llevaron antes de que... De que fuera el turno Así que no, no, no se vieron afectadas Las personas que iban a recibir las vacunas Sí, eh, los gastos de helicóptero Y las vacunas, todo eso sí, pero bueno Estamos hablando de un helicóptero
0: Bell 12 Que tenía más de, de 8.640 horas de vuelos Y era un helicóptero que ya los eh, pilotos Los que tripulaban ese avión Lo hacían prácticamente con los ojos cerrados Porque lo conocían de arriba abajo Se estaban estudiando las pericias pero bueno, también tenemos algunos mensajes de personas de gobierno. Álvaro Delgado, el secretario de gobierno, dijo «Buenas noticias que los efectivos de fuerzas aéreas que se asientaron llevando vacunas a Rocha se encuentran fuera de peligro». Gracias al ministerio y al SINAE arrobó. Y después eh, también eh, Beatriz Asquirmón, la vicepresidenta de la República, puso «Me comuniqué con el ministro Javier García a raíz de la noticia del accidente en el traslado de vacuna al kilómetro 23 de Rocha». Es de, es de descartar que gracias a la pericia del piloto para aterrizar, pese a la falla técnica, afortunadamente, la tripulación está toda fuera de peligro. Estos fueron algunos de los bueno, algunos de los mandatarios, referentes del gobierno, la vicepresidenta, el secretario Álvaro Delgado, que ponían esta noticia. Sabemos que Javier García ya está en la zona también, se está haciendo toda una pericia de un helicóptero que, por lo que tenemos entendido, tenía toda la capacidad como para hacer este vuelo, y que algo falló, que bueno, está como estudiando, por suerte también hay que decir que, pese a la espectacular caída del, del helicóptero, ¿cómo quedó el helicóptero? Pues se prendió fuego, que pudieron aterrizar de emergencia, pero que se prendió fuego, eh, no pasó nada a ellos, porque si uno ve la foto del helicóptero, dice, bueno, acá hay una tragedia, y por suerte fueron, fueron obviamente, que llevados, hospitalizados, pero con lesiones eh, leves, nada grave, así que bueno, y también como dice Thomas, se pudo... Seguir con la vacunación no fue afectada, más allá de que se perdieron estas dosis que no se pueden reemplazar. Eh, seguimos con otras noticias, ¿te parece, Tomás?
1: Bueno, seguimos con otra noticia que tiene que ver con, con el COVID. Seguimos en la línea después de la noticia de las vacunas del helicóptero, con la conferencia de prensa del día martes 23. Exactamente. Conferencia de prensa que, bueno, que estaba muy
0: esperada porque, bueno... Eh, pasaron muchas cosas, eh, recordemos que la semana anterior hubo una conferencia de prensa también que fue muy leve y además hay que recordar que el lunes aproximadamente entre 18.30 y 19 una conferencia de prensa que se dio por el canal de la Universidad de la República en YouTube donde eh, científicos, médicos eh, expresaron pidiendo obviamente que se tomaran medidas más fuertes de bajar la movilidad y hablamos del sindicato médico, del Instituto Pater y de la Universidad de la República, donde pedían bajar la movilidad y además también eh, ya se, se estaba alertando de que la cepa 1, esta famosa cepa que atacó a Brasil muy fuertemente... Eh, logró alcanzar eh, tener eh, pacientes en algunos departamentos. Logró eh, entrar al Uruguay, se habla de Bento, se habla de artigas y, y creo que incluso se habla de 33 y de Montevideo, que también es uno de los lugares donde puede estar la cepa. Y bueno, esto, esto eh, preocupó mucho a los, a los científicos y a los médicos también el aumento masivo que tuvo Uruguay, porque Uruguay a nivel de contagios per cápita está en cifras muy en rojo. Pasamos de tener... Eh, ochocientos y pico de casos a tener mil y pico y a tener hasta llegar a tener picos récord de 2.700 casos con más de 140 personas de ahí ocupando camas y eso fue una preocupación que alertó a, a los científicos y que también fue un llamado de atención al gobierno, al ejecutivo para tomar medidas. Este consejo de ministro que fue de emergencia que duró bastante, digamos, porque generalmente estamos acostumbrados a escuchar en el horario central es 20.30 que el presidente eh, salga a la, a la sala de prensa que tienen ahí en la torre ejecutiva pero sin embargo 20-21 18 eh, los informativos tuvieron que tirar ya no sabían qué hacer tres horas de informativos, estaban todos pendientes, yo veía yo no sé cómo estarían los directores de los informativos y las cucarachas de los eh, eh, informativistas de de, de Aldo Silva, de Blanca Rodríguez cómo estarían ellos, porque claro había que estirar hasta esperar que llegara el presidente a bueno a dar el mensaje, la verdad era un momento de, de espera de muchos también hubo una conferencia de prensa donde en cruce con algunos periodistas estaba Robert Silva Robert Silva que entró con una postura de bueno de defender la presidencialidad eh, algo que él dijo que él iba a entrar con esa postura que venía manteniendo las principales directivas del CODICEN que era bueno, defender la presencialidad en la educación, que era algo que se estaba cuestionando, eh, también hubieron, hubo mucha presión, hubo educativos privados la, la, la semana pasada se había dejado criterios de los ecoe y de las diferentes autoridades regionales la suspensión de clases en algunos lugares como fue Florida, como fue Rivera y evento por el aumento de casos se decidió suspender, también en lo, los centros educativos privados de Montevideo están una preocupación de una, un faltante de alumnos y de docentes por el eh, tema de 40, de estar en cuarentena de posibles test de posibles casos y eso llevó a también una preocupación grande No sin embargo Robert Silva entró con esa postura que él lo dijo antes de entrar pero después se revertió esa esa postura que él que él manifestó y que el ejecutivo porque también lo aglomeró al presidente diciendo que ellos seguían defendiendo la presencialidad más allá de que se vieron obligados, por el caso, de bajar la, la presencialidad. Creo que las medidas que se tomaron, eh, bueno, una de las medidas nuevas que fue como chocante, se, se empezó esta semana, hubo ya eh, eh, algunas preocupaciones porque, bueno, se, se tomó una medida fuerte de cerrar los shops como dar una negativa que ómnibus vinieran de Rivera, pero ya... Se vio, eh, se vio manejado en algunas redes donde algunos periodistas eh, ponían que algunos free shops no iban a hacer caso de cerrar, de que también ayer eh, creo que fue subrayado, no me acuerdo qué portal ponía, después de dos días después de la conferencia, había ómnibus de Río Grande del Sur que estaban llegando tres o cuatro ómnibus con gente de Brasil para el lado de Rivera a comprar y eso seguía generando preocupación eso fue una de las medidas grandes que llamó la atención porque no estaba en la cabeza de todos, eh, bueno de de tomar esa medida como la cabeza de que el gobierno podía tomar esa medida. Otra de las medidas fue el tema de que los shoppings siguieran abiertos, pero que se cerraran las plazas de comida, eh, el tema de que los gimnasios, todo lo que sea gimnasios y deportes amateur, estuvieran eh, prohibidos, y la suspensión de las clases, pero claro, se dejó la posibilidad de que los boliches siguieran abiertos, que eso fue una de las críticas que se que después los científicos, la gente que está, también te criticó el tema de que los boliches pero eso sí, hasta las 12 en todos los lugares, ahora no, no, no parte más de la decisión del SECOE, sino parte de presidencia que todos los boliches están a las 12 y se suspendieron los espectáculos. También hay que recordar que ese mismo día la Intendencia de Montevideo, el equipo de la, de la Intendenta y la Intendenta incluso Carolina Cose, dieron medidas y hablaron de que, bueno, de que iban a cerrar muchas cosas culturales por el avance de la pandemia y que el Ministerio del Interior, Jorge Larrañaga, le había pedido el vallado y se iba a volver a pasar lo que pasó el turismo anterior, donde lugares de puntos de encuentro, como es la pista de patinaje de la Rambla y del Parque Rodó, eh, sea vallada. Eh, y la tendencia aclaró que ellos no tienen la potestad de prohibir a la gente, de, de prohibir donde la gente tiene que estar, que no les compete a ellos, sino que ellos no tienen como autoridad para hacerlo, eso es lo que aclaró la Intendencia, pero que sí iban a colaborar en lo mejor posible y en el vallado lo, la Intendencia lo iba a dar al Ministerio del Interior. Eh, no sé si querés aportar algo más, toma.
1: Sí, sí, es un poco también unos recuerdos de Vietnam de, de lo que fue el año pasado. Pero con algunos sí. cambios, por ejemplo, el año, el año pasado estaban todos los shoppings cerrados. Y estaba, los bares tampoco podían abrir directamente. Porque ahora los bares y restaurantes cierran a las 12. Una medida que ya se había tomado unos meses, hace unos meses también. Por, acá tengo algunas medidas que las voy a decir. Todas son hasta el 12 de abril. También eso es lo que, eh, lo que se remarca. Por ejemplo, cierre de clubes y gimnasios eh, se suspenden todos los espectáculos públicos, lo cierre el free shop, se suspenden las aglomeraciones a toda costa, y, ah, y se cierran las termas, que eso también es un tema interesante, mucha gente tenía... Eso, planear... o sea,
0: eso fue un tema muy complicado, porque, porque mucha gente... Eh, eso fue un tema muy complicado, más el presidente lo dijo, porque también hay que destacar que ese Consejo de Ministros eh, tuvo la participación especial del presidente de la Junta de Intendentes, que es... Eh, Vidalín, eh, eh, intendente de Durazno que es el presidente de la, del Congreso de Intendentes y bueno y, y un pedido que se había hecho de los intendentes era que bueno, suspender los centros termales eh, de, eh, lo, todos los centros termales por un tema de que ya se estaba hablando de que había eh, colmado las expectativas o sea, había, estaban entre lo que podían brindar los centros termales había un 100% de personas que habían reservado entonces bueno, esa fue una de las novedades que obviamente que muchos Supongo que eso eh, Los centros termales Resolverán con la gente Para que después de, Cuando se calme un poco la cosa O le devuelvan la plata O puedan ir a disfrutar ¿No? Está bien, ¿verdad? Yo imagino, por las personas que habían quedado
1: con eso. Sí, pero igual, la verdad que planear ir a las termas en plena suba de casos también es <ríe> medio irresponsable. Pero sí, igual fue una buena medida cerrarlas porque no, no sé cuánta gente iba a ir. Eh, no sé si se sabe las reservas que había, pero supongo que eran demasiadas. ¿Podemos pasar a la segunda parte del programa? Porque vamos a tener que seguir hablando de, de la pandemia, ¿no?
0: Exactamente, sí. Para cerrar, bueno... Y... Repetir algunas de las medidas que ya se tomaron, hablamos de que los boliches van a estar hasta las 12 en todos lados, hablamos que no se va a permitir ningún, se va a controlar estrictamente todo el tema de aglomeración, hablamos de que eh, no va a estar la educación presencial, eh, presencialmente, y que los empleados públicos solo en los lugares que se consideren de emergencia, eh, que se consideren importantes en la seguridad, pues lo demás va a ser todo teletrabajo, eso va a quedar a cargo de cada ministerio que se considera prescindible y que no, así que también, eh, también hay que decir que la Intendencia, una de las medidas que también se tomó, pero por parte de la Intendencia, fue el aumento de coches y también eh, el tema de los horarios de los shoppings, que fue una decisión que tomaron ellos mismos, más allá de que los shoppings no van a contar con plazas de comida, pero sí se tomó la, el tema de resolver, los shoppings van a abrir de... 12 a 20 horas en la parte que tiene que ver con todo lo que tiene que ser entretenimiento y compras de tiendas, van a estar de 12 a 20 horas con la excepción de eh, Shopping Tres Cruces Terminal, que obviamente que la terminal va a estar siempre abierta, pero el shopping va a abrir una hora antes de 11 a 20, y hay que recordarles a la gente que los servicios esenciales que tienen los shopping van a cumplir los mismos horarios. Cuando hablamos de servicios esenciales, hablamos de farmacia y hablamos de supermercado. de eso van a estar abiertos los horarios que siempre tiene. O sea, los, eh, hay supermercados creo que abren a las 8, otros que abren a las 10, que van a estar abiertos hasta las 10 de la noche, seguramente eso no, no va a correr. Pero sí, en las tiendas de ropa o lugares de entretenimiento van a estar en ese horario. Así que le recordamos que los shopping, sacando tres cruces de 12 a 20 horas por ahora van a estar abiertos y tres cruces de 11 a 20 horas. ...y recordarles que las plazas de comida están suspendidas... ...así que nadie va a poder ir a comer a una plaza de comida... ...pero sí, eh, los boliches están abiertos... ...que eso es la, la controversia que se genera. Para cerrar, eh, algunos eh, comentarios... bueno ...Gonzalo Moratorio, que estuvo en Telemundo... ...en el informativo de Canal 12... ...dijo que, bueno, que era algo que ellos ya estaban previendo... ...de que se tomaran esta medida la semana pasada... ...como que las medidas se tomaron media tarde... Y que hay algunas medidas que, bueno, como que dejan un poco lo que yo te decía, cierran las plazas de comida, pero no cierran los boliches. Y, y eso es como que también, bueno, es como una gran contradicción, porque los boliches también cumplen la misma formalidad que las plazas de comida. Creo que más porque la gente se va más a pensar un boliche que una plaza eh, de comida. Pero antes de pasar al tema, también otra de las, de las dudas que la gente, mucha gente reclamó, no se habló nada de, eh, hablamos los centros religiosos, las iglesias, los cultos. No se habló de prohibir nada de eso y estamos hablando de una fecha muy especial, en especial para la, la, el, especial para la religión católica. Es una fecha muy especial porque se viene el Viernes Santo, porque se hacen eh, diferentes actividades relacionadas al tema de, de, de la creencia. Bueno, lo que sí podemos decir es que ya la, la Iglesia Católica habló que van a mantener estrictos protocolos acordados con el Ministerio de Salud Pública para... Eh, ciertas actividades en, a nivel de presencialidad y muy poca eso es lo que podemos es lo que tenemos entendido no se prohibió eso que fue una de las cosas que, que también llamó la atención porque en un momento donde hay más eventos de religión y católicos también de diferentes religiones que creen en dios por todo lo que implica la semana. pero bueno eso fue una de las cosas que, que es una de las noticias que también está circulando así que vamos a pasar el tema ¿te parece? lo presentamos
1: Punto y coma presenta El tema de la semana
0: Un año de pandemia Un año de COVID-19 Más conocido como coronavirus. Los primeros casos se registraron El 17 de noviembre Del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China Un año y prácticamente Cinco meses del famoso SARS-CoV-2 Más conocido también a nivel científico Según eh, datos estadístico del Instituto Pasteur, las primeras cepas de coronavirus que llegaron a Uruguay podían haber ingresado desde fines de febrero, procedentes de España y Canadá. Luego se sumaron las que llegaron en marzo, el famoso día de aquel famoso viernes 13, que lo recordamos todos por aquella famosa conferencia de prensa donde el presidente de la República, que ya hacía 13 días que había asumido cambio de gobierno y cambio de ideología en el gobierno Hablamos de la coalición, hablamos de Luis, la calle Pou tenía que dar una noticia que preocupaba y asustaba. Hablamos del famoso Sarkov Dov, oficialmente ya estaba en Uruguay. Esta noticia sacudía a todos los uruguayos y uruguayas. Teníamos que tomar medidas y el viernes 13 se tomaron medidas. Estas medidas fueron obviamente bajar la movilidad, suspender todas las fiestas y todo lo que tenía que ver con aglomeraciones. También ahí surgieron los influencers del COVID porque se habló mucho de una empresaria de la moda. Hablamos de Carmela Antún, una de las posibles casos número uno de COVID en Uruguay. Carmela Antún estuvo en febrero en la ciudad de Milán recorriendo la ciudad por temas de moda y volvió al Uruguay. Cuando volvió no había todavía restricciones ni controles por el COVID-19. Ella no hizo cuarentena y participó de un famoso casamiento de un querido amigo. Y bueno, y ahí fue donde se dispararon supuestamente los contagios y los audios de WhatsApp hablando sobre esa famosa fiesta y sobre Carmela Atún, que fue, fue denominada como la influencer del COVID en Uruguay. También tenemos que rescatar que el gobierno empezó a actuar y a tomar una serie de medidas, eh, suspender la presencialidad de clases, suspender el turismo, todas las actividades que en ese momento estaban, de las criollas del Prado hasta la Semana de la Cerveza, suspender ese viernes 13 todos los bailes que estaban eh, por abrir esa noche, esa conferencia de prensa que paralizó al país, paralizó a los shows. Desde ahí empezamos a sentir un poquito más el distanciamiento social. Porque desde ahí ya no nos empezamos a abrazar, porque desde ahí ya no pudimos bailar, y porque desde ahí aprendimos a ponernos el tapaboca, a usarlo bien y a saludar con los puños y codos, y a estar un poquito más lejos del otro. Eso fue una de las primeras medidas que se empezaron a tomar, y fue ahí cuando todos dentro de nuestra casa jugábamos con la actualidad, armábamos TikTok, hablábamos por videollamada, y a las nueve salíamos a aplaudir al balcón para agradecerles al médico. Ahí es cuando veíamos que Uruguay tenía siete casos y que de los siete, cinco eran de Montevideo y dos eran del interior, y nosotros nos alarmamos. Ahí descubrimos que Florida fue uno de los lugares más vírgenes que tuvo el Uruguay para llegar a tener COVID, porque Florida fue uno de los departamentos que por tres meses nunca tuvo un caso que logró tener varios casos. Estas fueron un poco el resumen de lo que fue el año de COVID. Ahora pasamos a lo que fueron la, la batalla de medidas la batería, perdón, y batallas que tuvo que tener el gobierno para tomar medidas. Este gobierno que asumió con un libreto que lo tuvo que ir adaptando porque la circunstancia de la pandemia todavía lo sigue adaptando. Llegó a, a bueno a ir adaptándose eh, según el periodo que esté. Y bueno, y varias de las medidas que se tomaron, eh, obviamente que fue la del tema del refugio porque venía el invierno, porque sabemos que las, la gente es vulnerable a la situación de la de calle y bueno, y el Mides puso... Refugios transitorios de las 24 horas, eh, también eh, ha ayudado por el Ministerio del Interior para poder recolectar la mayor cantidad de gente que estaba en situación de calle y llevarla a refugio. También poder separar la gente que era COVID positivo, que estaba en situación de calle. También se armó un hospital COVID, que fue el Hospital Español, donde los primeros casos de COVID y las primeras internaciones iban para ese lugar. El COVID fue el Hospital Español, ahí en la zona de, de Garibaldi, en la calle Garibaldi. Y también se tomaron eh, otras baterías de medidas como líneas de crédito, con, con flexibilidad, como también el seguro de paro. También, eh, obviamente, que se ayudó a la gente más vulnerable. Hubieron muchas ollas populares, hubo el aumento de ollas populares, donde también algunos eh, lugares como la Intendencia, eh, algunas actividades como la Intendencia que ayudó pilas las ollas populares. Y la posición que... Mantuvo una opinión eh, muy fuertemente en su momento de querer una cuarentena obligatoria. Este gobierno que siempre mantuvo el uso de la libertad con el eslogan quédate en casa», pero nunca reprimió como pasó en otros lugares donde hubieran toques de quedas y cuarentenas obligatorias. Recordemos que el gobierno siempre usó el eslogan de la responsabilidad de cada uno, de la libertad, pero con responsabilidad. Y bueno, el famoso que se usó por mucho tiempo «Quedate en casa». Salí, sí, por lo mínimo, salí por lo mínimo, si tenés que ir al supermercado, si tenés que ir a una farmacia, o si no te quedas otra porque tenés que trabajar en algo que es esencial, como con los servicios esenciales, pero si no, quédate en casa. Ese era un eslogan que se usó mucho tiempo que siempre se recurrió a eso. Luego hubieron momentos donde Uruguay inconscientemente no podíamos creer que no había casos. Era algo loco pensar que hubieron meses donde dos o tres días Uruguay marcó cero casos positivos de covid eso fue algo muy alentador, queda poco, empezó a reactivar el motor. Recordemos que primero empezó a volver la construcción con ciertos protocolos, eh, todo lo que volvía era como, bueno, ¿cómo vamos a volver? Con ciertos protocolos donde el tapabocas ya se hacía un amigo más a la hora de salir a la calle, a la hora de sociabilizar y algo que se ponía sobre la mesa. Tapabocas sí, tapabocas no y bueno, terminó el tapabocas ganando y siendo usado por todos y todas algo que se empezó a abrir la movilidad en Uruguay. Luego, en, a partir ya después de septiembre, se logró tener aproximadamente un 90% de movilidad, que eso hizo que la gente un poco, bueno, se descansara de la pandemia, empezara a aumentar los casos. Logramos llegar a casos récord de tener 500 y pico de casos, al día, hasta llegar a tener la franja más alta que tuvimos el otro día, 2.700 casos. También hay que recordar que Uruguay en diciembre eh, confirmó que ya se estaba negociando el tema de la vacuna con el método COVAX y luego que se estaba analizando con los científicos, el grupo asesor científico, que también fue un grupo que se armó en el GACH eh, solidariamente para ayudar a reprimir esta pandemia, se estaba analizando qué vacunas traer. A partir de marzo estuvieron, las estuvieron bajando las primeras vacunas en Uruguay, en la región de Latam, que fue procedente de China, hablamos de de la vacuna Sinovac que estaba oficialmente eh, preparada para dar a las primeras líneas entre eso a todas las personas que tienen que ver con la educación, a los policías, a la gente del ejército y a todas eh, las primeras líneas que estaban en factores de riesgo. El avión de la TAM procedente de China que hizo escala en Chile, que dejó vacuna en Chile y que luego siguió a Uruguay. Eh, fue el, el primer avión que fue, aterrizó en Uruguay en el aeropuerto con aquel... Eh, famoso video eh, audio que recorrió eh, todas las redes y después la operadora que fue eh, llamada por el presidente de la república, agradece esto fue un poquito el resumen de lo que pasó con el año y pico, porque ya un año y casi dos meses de pandemia, que vivimos todos y todas los uruguayos y uruguayas en, de, que va de la pandemia, pero también tenemos que decir que por otro lado hay un, una cosa que está circulando paralelamente como que bueno, está la pandemia, pero está la pandemia y la caravana de la verdad, que tiene una persona muy polémica, que sigue algo que nos va a contar, toma este pensamiento que se está armando. Hablamos de Sáchez L'Oriel, que es uno de los que le dirá a esta caravana de la verdad, que recorre todo el país, contando una verdad que dice que es la verdad única, ¿no? Tomas este pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de la pandemia, cómo se le llama? Se habla de que, que somos ratas de laboratorio, se habla de mentira de la vacuna, ¿cómo se
1: se habla de que somos todos un plan de las élites globales y mundiales para um, ser esclavos del sistema. <ríe> Eso es básicamente lo que se trata de la pandemia. Pand Pero eh, yo, como vos diste, el lado A de la pandemia, que es el lado eh, real, yo voy a dar la el lado B, que, como en un cassette, el lado B, que es bastante oscuro en este caso. Porque hablamos de gente conspiranoica y gente que, sin darse cuenta, está haciendo mucho daño. Vamos a hacerlo en orden cronológico. Tengo acá un pequeño resumen. Que, por ejemplo, los primeros brotes, eh, no del virus, sino de la conspiranoia, al principio de la pandemia, básicamente cuando se dio el primer caso en Wuhan, eh, se decía que el coronavirus era un arma biológica. Y un virus creado por el hombre, algo que es obvio que no. Y además, si lo fuera, nos tendríamos que cuidar igual. Porque esa gente usa esto como excusa para no cuidarse, que es algo ilógico. También igual, el dato que usan ellos para para acostarse en esta conspiranoia es que en la ciudad que diagnosticaron los primeros casos, en Wuhan, hay un laboratorio biotecnológico. Y esa fue el pequeño granito de arena para que empezara todo, todo esto. Eh, sin embargo, igual un grupo de científicos ya había confirmado el 17 de marzo en una publicación en Nature que existían datos genéticos irrefutables del origen animal del SARS CoV-2, eh, basado en que su estructura vertebradora no deriva de ningún virus conocido previamente. O sea, hay datos científicos comprobados de que sí. es de origen animal. P para, para ir aclarando... Eh, estos datos. La idea es esta también, que la gente se vaya, no con ganas de volverse a escupir al noico, sino con ganas de estar en contra de esta gente que está haciendo mucho daño en eh, sí, sí. nombre de esta pandemia. El nombre de pandemia, que es algo sí. que la, la gente ha escuchado, es un juego de palabras entre plan y pandemia, es obvio eso, pero eh, es un nombre que viene de origen inglés, que suena parecido, pandemic, por eso se ha podido adaptar tan fácil. Porque obviamente, como todas las cosas conspiranoicas, por ejemplo, la tierra plana y todas esas cosas que existen, eh, se generan casi siempre en Estados Unidos. Eso es algo que hay que tenerlo claro y es real. Eh, la mayoría de estas cosas se generan en Estados Unidos. Y eh, todo este nombre de Plandemic se dio eh, a través de un documental que se hizo muy popular a principios de mayo. Hasta que YouTube y Facebook lo censuraron. Esto no es una censura que, 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 que sea eh, polémica porque eh, ya sabemos lo, lo que hace mal a la sociedad tirar todas estas fake news sobre el coronavirus. Y más que lo habían hecho en mayo cuando no sabíamos nada del coronavirus. O sea, mucha gente se lo creyó porque no, no, no había información y era mucha inalicidad de hombre, así que por eso calzó tanto toda esta, esta conspiranoia en la gente. El 4 de mayo, esa, ese documental lo habían visto 8 millones de personas en Facebook y 7 millones de personas en YouTube. Por eso, en los países que aplicaban el aislamiento social preventivo y obligatorio, empezaron a surgir ciertas manifestaciones que lamentablemente las opacaban los conspiranoicos. Pero había gente que tenía reclamos justos, gente que no podía trabajar y que se estaba quedando sin comer, por ejemplo, pero eh, la gente se centraba en la gente loca de la manifestación y no prestaba atención a los reclamos justos de, de esos países que tenían el aislamiento social preventivo y obligatorio, como por ejemplo Argentina. Acá en Uruguay tenemos a el primero, como vos dijiste, a Salles, al doctor Salles Loriel. El doctor Salles Loriel es candidato
0: por, a presidente por el Partido Verde Animalista, ¿no? Una persona muy polémica porque siempre ha eh, generado con sus grupos de seguidores y ha sido una, un líder de presión para los gobiernos. Recordemos los gobiernos de Tabaré Vázquez con el PM, en el gobierno también de, de la calle POU. Con el tema de UPM, ¿no? Y con, y ahora con el tema de, de la conspiración. ahora con De la, la verdadera verdad.
1: <ríe> sí, supuestamente. Igual, Sage Lorier es el que más ha hecho ruido actualmente. Pero antes de Sayer teníamos a, a, sí. al pionero en las conspiraciones que era César Vega. Él tenía muchas teorías conspirativas y muchas fake news sobre el COVID-19.
0: O sea... Perdón que interrumpa, estamos hablando del diputado del, del PERI, ¿no?
1: Sí, El exactamente. Del partido, partido, partido ecologista, ecologista radical intransigente. El diputado hoy en día. Es más,
0: él no cree, él no cree, él cree en la inmunidad de rebaño, pero no cree en la vacunación. Él cree que no, él dice que no hay que vacunarse. Que con, que un día nos vamos a llegar a contagiar, todo eso nos va a fomentar fortalecer nuestro cuerpo. Eso es lo que él cree, por lo menos lo que he escuchado, ¿no?
1: Sí, sí, ese es su, su argumento. más El más dañino que tiene, por lo menos, es ese. Porque, eh, no, no, no tengo que explicarlo, pero es obviamente que las vacunas van a hacer menos estragos en el proceso que la inmunidad de rebaño, que necesita contagiarse un montón de gente. Alguna gente moriría en ese, en ese proceso, así que no, no es un proceso sí, válido.
0: O sea, exactamente, sería, además, eh, es un proceso largo. Sí, también eso. Es mucho más largo que la vacunación. Eh, Contagiar a una gran porcentaje de la población y es muy complicado. Además, eh, se perderían muchas cosas, no solo vidas, sino muchas cosas a nivel del país. Entonces, es una de las cosas que César Vega, eh, como vos decías, eh, sigue en esa postura y manifestó en su tiempo, ¿no? Como sí. de las personas conocidas.
1: Sigue sí, en esa postura, creo que había tenido en una charla algo, algo contra el tapaboca, no me acuerdo bien, pero creo que ya había tenido un montón más de, de teorías así. Pero lo que César Vega no hizo, que Sáchez Laurier sí hizo, sí. es una manifestación. Algo que en Uruguay ya había conspiranoicos, como te dije, como César Vega, pero eh, en Argentina sí se habían hecho manifestaciones, pero en Uruguay nadie había hecho una aglomeración tan evidente. En las letras de Montevideo, de, al lado de Quibón, Las letras famosas de Montevideo Salle Laurier ahí convocó una manifestación Parándose en la, en la V de Montevideo y, y dando un discurso con todos estos, esta, estos argumentos eh, ilógicos que ya tiramos
0: y... Además hay una cosa hay Una, cosa particularidad, una particularidad, perdón ¿Sí? Es que eh, una semana antes de que Salle Laurier haga ese discurso ahí eso estaba lleno de flores, porque recordemos que eh, Andrés App, me es conocido como ABT, eh, militante, fue diputado, líder de campaña de Laura Rafa, y fue electo por segunda vez consecutiva alcalde de, del municipio CH, había fallecido por COVID, recordemos que él eh, se agarró COVID, tuvo que ser internado porque tenía una enfermedad de asma, eh, de asma y además había, había tenido inicios de que había fumado y todo. Y bueno, y se complicó, y una joven, aproximadamente al, al, alrededor de los 40 largos años, 47 y con, hijo y sí. y con hijo y con familia, fallece de golpe, como fallecen muchas personas que no lo sabemos porque no son públicas, pero fallecen por COVID. Y bueno, y una persona que sacudió a todo, es más, hubo duelo eh, a nivel de, eh, municipal y departamental en Montevideo por dos días, y, y bueno, y recordemos que el. El féretro, con sus restos, recorrió, pasó por la casa del Partido Nacional y pasó por el Ejecutivo, donde el presidente saludó a, a su familia. Hombre recordado mucho por el herrerismo, porque la lista 71. Y después vemos una imagen muy preciosa, con, donde, claro, un lugar del CH, un lugar, de, un lugar público el CH muy conocido, donde los vecinos y vecinas de la zona fueron a dejar sus rosas, sus flores y... Este video y el nombre de Montevideo se tiñó de agradecimiento a una persona que, bueno, que siempre estuvo dispuesta para municipio. Luego de eso pasa de que hubieron, el senador Da Silva del Partido Nacional se manifestó porque Salle Loriel a la semana sem entrante estuvo arriba de la U hablando en contra de todo lo que había pasado. ¿no? Qué, parado eh, qué paradójica, ¿no?
1: Sí, no, es que el contexto que das hace que sea mucho más dolorosa toda esta, esta manifestación. Porque además, por ejemplo, estoy leyendo bastantes portales que decía que todavía habían flores en el lugar por la, la despedida de Andrés Abt. Y la manifestación se hizo igual. Para mí, muy irrespetuoso de parte de Sajel la verdad. Pero pero el problema también es la aglomeración, que es riesgo de coronavirus. Y la desinformación, que es algo eh, más grave que, que la manifestación en sí. Porque eso le va a llegar a mucha más gente... Y va a ser mucho más dañino para toda la sociedad.
0: Una persona muy polémica. Y una persona que ya entra en un territorio. Creo que eh, muy al choque. Creo que es lo que le... O sea, hablando creo que es lo que le gusta a Salle. Porque Salle, vamos a ser la verdad. Salle todas las veces que ha ido, ha ido al choque. No sé si tendrá diálogo. Pero ha ido, que ha ido al choque, ha ido. Lo tenemos que decir. digo. Sí. Es, es una cosa que... Y creo que más nosotros que tuvimos acá. Al candidato del Partido Animalista. Donde habló parte que es que Salles estuvo, Salles después después fue y creo que parte de eso que una persona que le gusta ir al choque y que, y que también es una persona muy individualista en eso, eso es lo que digo lo que se puede ver a a, a, cierto, a cierta semejanza de lo que él transmite y después bueno también eh, creo que Salles ya no es la primera vez y como dicen muchos tweets y lo dijo el senador Da Silva creo que ya deja de ser gracioso y pasa a ser preocupante las cosas que dice porque, perdón que le interrumpa, también tiró un tweet, un comentario a, a Coven, un médico muy conocido que está en el GAT, tratándolo de que había un, un arreglo con el tema y si judío, y llevando todo un, a un terreno donde no, no iba la cosa. Pero, pero seguí con lo que estaba diciendo porque es muy interesante, además estamos hablando de una persona que ya no es la primera vez que hace ruido por algo.
1: Y bueno, pero haciendo ruido en esto del coronavirus, ya había estado el... En Twitter, por ejemplo, el 16 de febrero había puesto un tweet que decía el verdadero origen del coronavirus, y hay un coronavirus con un boca que tiene nombres de Bill Gates, Rockefeller, Xi Jinping, que es eh, el primer ministro de China, como diciendo que ellos crearon la pandemia ya con todos estos estos argumentos. Que... Claro, como
0: que nombra gente de, bueno, de un cierto potencial, gente que está a nivel... Eh, social y, y económicamente muy bien, porque son gente que han eh, que tienen cierto poderío y que han hecho a, han avanzado en, su, en sus cosas, porque estamos hablando de empresarios exitosos como el caso de Bill Gates, y estamos hablando de gente eh, a nivel política mundial muy fuerte, ¿no?
1: Exactamente, sí, no, o sea, este es el eh, común denominador de toda la gente de la pandemia todos estos piranoicos es ese, es culpar a gente de élites que supuestamente ellos están dominando el mundo a través de esta pandemia y es un virus creado por el ser humano. Toda esta cosa que es mucho más eh, ilógica de lo que está pasando en realidad es, 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 es la razón de ellos para creer eh, que esto es mentira. Eh, tengo acá citado lo que dijo en la manifestación Salles, así que lo, lo voy a leer. Bueno, interesante porque bueno es un tema también, porque acá
0: estamos viendo los dos lados, el lado A y el lado B. Y ahora estamos con el lado B de la pandemia sí. y con Sánchez Oriel. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Sachel textualmente en esa situación? Que estamos aproximadamente, por lo que tengo entendido, unas 100 personas que lo arengaban y obviamente que era aglomeración y sin cumplir protocolos, porque nadie estaba con tapaboca, nadie estaba distanciado. Y todos estaban aglomerados,
1: ¿no? Exactamente. Y además había gente como que pasaba y se quedaba a ver. Pero las palabras de Salles eran, no es una pandemia, sino una guerra liberticida. Vienen por nosotros. Vienen por nuestros derechos. Vienen por las futuras generaciones. Nos quieren esclavos. Nos quieren sojuzgados. Nos quieren dominados. Nos quieren entregados genéticamente a las corporaciones farmacéuticas un delirio, la verdad, todo esto que dijo eh...
0: claro, y, y yo creo que sí, creo que hay como un, un cierto menaje, eh, mensaje, además habla de una libertad, habla como creo que hay un cierto mensaje ahí de la libertad que pone Salles que no sé cuál es la libertad y además estamos hablando que esto que, que hizo Salles el otro día en Montevideo lo está haciendo con la, la famosa caravana de la verdad que ha recorrido todo el país prácticamente, ha estado en Rivera, ha estado en Paysandú y ha, ha tenido mucha movida porque muchos medios de prensa locales, de diferentes localidades le han dado aire y bueno, eh, también se arma mucha polémica, por un lado dice, eh, está bien que él pueda hablar porque nadie nadie es quien para callar a otra persona, pero también por otro lado se dice, bueno, pero llega un momento que se pasa de, de ser de ser gracioso a ser preocupante que cuando ya vemos los comentarios que a, a, atenta contra Cohen del Gach, a, haciendo como toda una referencia a que hay un un lobby judío, que hay un tema judío y que hay todo, y, y haciendo referencia a eh, un mensaje que, que prácticamente lo lleva a la justicia, porque hay una apología de, del delito, porque vamos a decir la verdad, acá la gente dice, pero ¿qué es, por, ¿por qué, no, qué esa apología? Y apología no necesariamente tiene que ser como pasó el otro día, que obviamente se investigó y se, y se, y se, se procesó, se cumplió la pena con los... Los, lo, la gente que subió a TikTok que estaba con armas, eso es apología, pero también esto es apología porque él está incentivando a la gente a no cumplir protocolos, a aglomerarse, a no creer en cosas que realmente están pasando y a, y a todo eso tenemos que decir que una de las cosas que pasó, uno de los seguidores de ese, de ese plan Demia eh, terminó muriendo en 33 porque, no, porque se resistió a recibir asistencia y a ser ensopado, y a último momento se agravó su cuadro porque era una persona que tenía obesidad y terminó muriendo en una ambulancia siendo trasladado a Montevideo porque el CTI de 33 estaba saturado y eh, esta persona no quiso ser atendido en su momento porque no creía en esto y terminó siendo eh, muriendo en la carretera siendo llevado para Montevideo. Entonces, ¿hasta dónde es el, la verdad? ¿Hasta dónde vamos? Tenemos un tema como Brasil donde ahora recién Brasil está armando un equipo para la pandemia, porque ya no da abasto, que la Organización Mundial de Salud le pidió, por favor. Entonces, estas cosas que, bueno, hasta dónde creemos en esto, ¿no?
1: Sí, va, o sea, es que lo que decís que es una apología no es solo una apología, sino es desinformación. O sea, además de ser apología al delito con la aglomeración, es desinformación, como ya digo, que es mucho más peligroso porque está gestando otro tipo de virus, que es la, la conspiranoia, que hace un daño más a largo plazo y más grave todavía porque puede, puede repercutir en personas de gran poder, como por ejemplo Donald Trump. Eh, lo nombramos siempre, pero es un caso bastante obvio, o Bolsonaro también. Que... O Jair Bolsonaro. Sí, sí.
0: O bueno, Bolsonaro. ahora una de las medidas que se está tomando Brasil, porque Brasil obviamente no va a retroceder la economía para atrás, pero es el uso del tapabocas. tapaboca. Jair Bolsonaro por mucho tiempo lo reprimió el tapabocas. Y hoy Brasil tiene, estamos hablando de aproximadamente 3.000 muertos por día en Brasil. Estamos hablando sí. que Brasil hoy en día es el país per cápita que tiene más cifras récord por día de muertos y que es el país que está logrando que el virus siga mutando y generando cepas y generando estragos. Vemos eh, lo que pasó con la cepa 1, donde la gente se moría en la calle, literalmente, donde corrían con los tanques de oxígeno a la gente. Entonces, cuando vemos esa situación y vemos gente, el Oriel, que sabemos? Que le gusta la polémica, que le gusta la... Está todo bien, pero ¿hasta dónde vamos a seguir con esto? ¿Hasta dónde vamos a seguir con el cuento? O sea, ¿hasta dónde vamos a seguir con el cuento de esto? Esto es preocupante, es preocupante, es, 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 es como diría el, el, el senador da Silva, perdón que lo cite porque la verdad me sentí muy identificado con lo que dijo, ya deja de ser un, una persona eh, veterana, por no decir lo que dijo él, que es viejo, de, de ser divertido, a dar pena y a ser preocupante, a ser preocupante, porque la verdad, eh, hacer un acto donde una semana antes estaba recordando una persona que murió por COVID y bueno, es feo, pero bueno, son cosas que lamentablemente están pasando y que esta caravana la verdad recorre todo el país. Yo he seguido porque obviamente que uno escucha todas las veredas y a veces es lamentable ver cómo tiene seguidores, cómo tiene fieles y cómo gente se suma y cómo medios de comunicación del interior le dan cabida a esto. Porque también acá acá, acá hay que hablar de medios. Y bolazos que se están diciendo, porque he escuchado que las, las personas que se están vacunando hoy en día políticos inyectan suero. No, viste esas cosas que decís, ¿dónde estamos? Pero bueno, son cosas que pasan y que a uno le molesta porque uno como comunicador trata de ser responsable, trata de dar noticias y trata de informar en un mundo donde hoy en día la desinformación corre como moneda corriente con la fake news. Y cuando pasan estos hechos, a uno a veces se sale del directo y se molesta porque uno trata de que llegue la mejor información posible para que la gente sepa. Y además estamos hablando de que las vacunas, todos los, todo, todos los años, toda la vida asistieron las vacunas y Uruguay tiene una sociedad muy estructuradamente con las vacunas, porque de que yo tengo uso-razón, acá todos nos vamos por algo, o sea, vamos arriba. Entonces esas cosas de que, bueno, esas conspiraciones, esas cosas, que lamentablemente están recorriendo el país así, y perdón que me salga del libreto, pero es algo que me molesta, porque uno como comunicador trata de informar, ser responsable, y no llegar a, esta, a estos estados, cuando ya tuvimos la respuesta en Estados Unidos, en, en Brasil, ni te cuento, y estamos teniendo la respuesta acá con gente que está esa
1: gente, ¿no? Sí, igual no es solo comunicador, como comunicador sino como ser humano eh, hay que tener empatía pero eso como, como base del ser humano, y también esta desinformación es, es muy grave, por ejemplo, acá tengo eh, el porqué, el, el primer gestante en el 1998 que fue el año en el que nací eh, el primer gestante sí. de este movimiento antivacuna.
0: Vaya, vaya dato estadístico, ¿dónde lo sacaste? De la Universidad
1: de John Hopkins. Ahí está, sí, sí. Buscás nacimientos de personas eh, importantes y aparece yo. Eh, el médico sí. Andrew Wakefield... Eh, lo deletreo, o sea, o lo, lo digo literalmente es Andrew Wakefield para que lo busquen, hey. por ejemplo porque la gente esta de las cooperativas ¿no? siempre te dice, busca tu propia información, informate por tu cuenta como de desestimando toda la otra información pero es imposible eso, toda la formación e información es subjetiva pero ellos como que tienen la verdad, pero no, yo les recomiendo que busquen ustedes en Google, por ejemplo, Andrew Wakefield, que fue el primero en decir la posible relación de las vacunas con el autismo, que es uno de los temas que, que usan los antivacunas decir que las vacunas eh, producen autismo pero ese ensayo que se publicó fue retirado del registro de médicos y a Andrew Wakefield lo expulsaron por, por ese artículo de investigación y le sacaron el título eh, o sea, hay que tener también en cuenta esas cosas que eh, hay médicos, por ejemplo, también el documental de la pandemia, que el, el que dije al principio está supuestamente apoyado sí. por una médica que también fue retirada del registro de médicos. O, a, hay que tener en cuenta también que hay gente médica, que es el, los que supuestamente le tenemos que prestar atención, que también tienen sus fallos. Pero lo importante es no hacer que siga volando esa información como hace Sácer Olier, como hace César Vega, como hace Donald Trump, como hacen todos. Es, no sé, <ríe> quedarte, quedarte con tu información en tu casa y no, 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 no dársela a más gente para, para que siga con esta... Cosa de las vacunas que son necesarias, recuerden que son necesarias, hay que registrarse. Y espero que todos se hayan registrado también para las vacunas como lo hicimos nosotros, ¿no?
0: Exactamente, y bueno, es un tema que tiene mucho para, podemos estar horas hablando. Sí. Pero bueno, lo que acá transmitimos, digo, más allá de que a veces uno, como yo dije, se sale el libreto, porque obviamente que uno molesta ciertas cosas, pero bueno, transmitimos la, la mayor y cantidad de información posible que siempre eh, tenemos y que buscamos de los sitios de confiable respaldo, obviamente De portales que se, sab, sabemos que la noticia Es lo, lo más creíble posible Y evidentemente posible Pero bueno, creo que por acá Hoy cerramos este primer ciclo De capítulo 1 de 2021 De punto y coma eh, Hay que contarles a la gente que hay muchos temas por tratar eh, Seguramente vamos a tener El tema de los clubes de libros De la lectura, porque al uruguayo le encanta También leer le encanta estar en eso, y eso también es uno de los temas importantes que vamos a tener. También el café especialidad, cómo es el tema del café y todo eso también vamos a tener muy pronto y vamos a tener eh, también una invitada especial, Belén Briano, una uruguaya que está hace un tiempo radicada en Barcelona, que seguramente va a estar contando su experiencia de allá cómo, vi cómo vive desde Barcelona toda esta locura del COVID y cómo está viviendo fuera de su país una muchacha joven que va a estar seguramente muy pronto hablando con nosotros y bueno, vamos a tener también y eh, como yo siempre digo, eh, esto que dije hoy no quiere decir que el día de mañana no esté el Loriel con nosotros acá y explicando su versión, que acá le abrimos las puertas a todos y a todas,
1: ¿verdad, Tomás? <risa> sí, sí, se las abrimos, las podemos debatir un poco, obviamente, pero el espacio se lo vamos a dar para intentar eh, argumentarlo con cosas lógicas.
0: Exactamente, sí, sí, exactamente. Además, como siempre, eh, punto y coma, tú está abierto a todos y todas. Tuvimos jóvenes en la política, diferentes visiones y tuvimos también eh, diferentes eh, actores políticos que vinieron, Partido Digital, eh, Partido Verde Animalista, diferentes visiones del mundo en sus respectivos ideologías y pensamientos que acá siempre se le abrió las puertas a todo. Y bueno, me parece que por acá vamos pues, cerrando, no sé qué te parece, Tomás.
1: Me había olvidado cómo cerrar, la verdad, pero... Podemos ir cerrando. Vos decís tus últimas cosas y yo digo el speech del final con las nuevas redes no, que cambiamos. nos van a poder seguir. Este año lo cambiamos. Lo cambiamos este año, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cambiamos un poquito porque hay nuevas redes. <ríe> más que nada, por eso. Por eso. Y bueno, si te gustó este capítulo,
0: este episodio de Punto y Coma, compartirlo en tus redes. Y bueno, y seguir escuchándonos que vamos a traer muchas más noticias, actualidades, invitados. Y porque como todo lo que pasó en estos 15 días va a estar donde Tomás?
1: en las redes nos pueden seguir por ejemplo en Twitter que seguimos teniéndolo activo punto y coma uy nos pueden seguir en Twitter también nos pueden seguir en nuestro nuevo Instagram que eh, también es punto y coma uy así que van a poder seguirnos ahí nos pueden seguir acá en Spotify y en las otras redes de podcast que teníamos de antes también pueden ir a escuchar los programas del año pasado si quieren y nos vemos la semana que viene cuando hagamos... La semana que viene no, perdón. Nos vemos dentro de 15 días cuando hagamos más. Punto en coma.